0: Olá, eu sou o Felipe Salles e este podcast é fruto da parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo. Nós estamos aqui para te ajudar a entender melhor, a decifrar as obras que são cobradas na FUVEST. E hoje vamos falar sobre Quincas Borbas do Machado de Assis. E para isso nós trouxemos o professor Eduardo Calbuti. Olá, professor, tudo bom?
1: Olá, um prazer conversar com vocês.
0: Muito obrigado por aceitar o convite, hein? Para mim é um prazer. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um resumo da obra, assim. Sobre o que fala, qual é o enredo,
1: o que é Quincas Borbas. Bom, acho que a primeira coisa importante quando a gente fala do Quincas Borba uhum. é, é entender que no, no conjunto de romances realistas do Machado, essa é uma segunda obra. Hum. E que conversa muito com a primeira, que são as Memórias Póstumas de Bras Cubas. Né? Essa personagem do Quincas Borba, esse filósofo Quincas Borba, já tinha aparecido num, num, num outro livro do, do Machado. Sim. E ele aparece nesse outro livro do Machado como alguém que primeiro era um morador de rua e de repente ganha uma herança. Sim. É, enfim, e aí desenvolve um sistema filosófico. É, o Quincas Borba, o romance Quincas Borba vai contar exatamente o que que acontece com o herdeiro do Quincas Borba. Então, o Quincas Borba, ele morre nas memórias póstumas de Brascubas Cubas, e a gente uhum. não fica sabendo para quem que vai esse dinheiro. Esse dinheiro vai para o Rubião. O Rubião era um professor na cidade de, de Barbacena e a irmã do Rubião, chamada Piedade, ela chega a ter um, um caso amoroso com o Quincas Borba, mas ela acaba morrendo. O Quincas Borba morre uhum. e faz do Rubião o seu herdeiro universal. Então, na verdade, o romance Quincas Borba narra a história desse herdeiro do Quincas Borba. E aí, o Rubião ele ganha muito dinheiro, resolve sair de Barbacena e, e ele vem para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele toma contato com uma sociedade completamente diferente da que ele estava acostumado em, em Barbacena. E a história do livro, resumindo, é a história de alguém que perde a sua fortuna num intervalo de, de três, quatro anos e acaba, e acaba enlouquecendo. Então, se a gente fosse resumir, é disso que fala o Kim Borba. Olha aí, vamos contextualizar no Brasil
0: da época, como era o Brasil na época do lançamento de Quincas Borbas e como o Brasil
1: recebeu este livro, assim, como ele foi a crítica, o público. Quando o Machado publica Memórias Póstumas de Cubas em 1881... É, ele já era um escritor bastante valorizado, bastante conhecido, que estava muito próximo de se tornar uma verdadeira unanimidade nacional. Uhum. Mas em relação ao Quincas Borba até um, um, um dado interessante, que esse romance ele foi publicado inicialmente na forma de folhetins. Como então, ele foi... livros do Machado. Exato. Né? Ele ele foi publicado é, por capítulos é, numa numa revista, num intervalo de cinco anos. Então é um intervalo bem longo, entre 1800 mil oitocentos e oitenta e seis e mil oitocentos e noventa e um. Em 1891, o Machado faz muitas alterações para publicar o romance em livro. Então é interessante a gente saber isso, que a versão que a gente conhece, que a gente estuda, é diferente dessa versão folhetinesca. E por quê? Porque o Brasil, durante a publicação do Quincas Borba, passa por duas enormes transformações, hum. que são a proclamação da república e a abolição da escravatura. Então é interessante que o Machado é, viveu todas essas transformações, enquanto ele estava produzindo o Quincas Borba. Acho que quando ele termina a publicação, então, ele faz uma espécie de reavaliação, digamos assim, de tudo que ele tinha feito, e o livro acaba saindo em volume. Mas ele é produzido sob a influência de uma sociedade ainda preconceituosa, racista, escravocrata, em que a nossa elite do, do segundo reinado tinha uma mentalidade é, enfim, é bastante bastante preconceituosa. E, e tudo isso vai aparecer de maneira muito sutil no Quincas Borba. Uhum. Agora, a história do Quincas Borba, ela ela se localiza um pouquinho antes disso. Uhum. Pelas referências que a gente encontra no livro, a gente diz que é uma história que se passa entre 1867 a 1871. Então acho que são dois momentos históricos importantes, né? O uhum. um momento como como eu disse, da publicação, que é esse momento, enfim, da proclamação da República, da abolição da escravatura, e a época dos fatos narrados, que é um pouquinho anterior a isso, no meio do do Segundo Reinado, em que a gente tinha o poder político no Brasil dividido entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. O livro foi, foi publicado ao longo de cinco anos, os folhetins,
0: mas eu tenho essa curiosidade, o autor ele trabalhou nesta obra ao longo dos cinco anos ele foi pub- escrevendo enquanto publicava ou já tinha uma coisa pronta que foi
1: é. sendo desenvolvida? Em geral o, o, o livro era publicado enquanto ele ia sendo feito, claro que normalmente o autor que publicava folhetim ele tinha sempre uma folga de alguns capítulos, uh-huh. mas havia muito aquela história de você medir a receptividade do livro e fazendo ajustes Legal. Os, os estudiosos da obra do Machado, é, supondo que o que aconteceu foi que, diante dessas transformações provocadas pela Proclamação da República, o, o Machado até parou de publicar durante um tempo o livro para depois é, retomar o Quincas Borba hum. É como se ele, enfim, quisesse primeiro entender o, o, o que estava acontecendo para depois voltar à publicação. Então, ela foi publicada ao longo desses cinco anos, mas sem, regulari- sem periodicidade é, regular. É... muita gente
0: acompanhou o livro da metade né? pegou a história que acontecia e, né?
1: e por isso que a gente diz né? normalmente no folhetim quando um livro fazia sucesso é que ele acaba sendo publicado em livro, uhum. no caso do as Borba não foi bem isso, o Machado faz algumas alterações substanciais Uhum. No, no livro, enfim, a gente vai comentar. É, ele foi um sucesso de público enquanto era lançado em folhetinho ou não? Ele, ele, não, não não foi. Não foi um sucesso de público. Uhum. Pelo menos a gente comparar com livros que foram sucesso de público, como o Guarani. Uhum. Por quê? Porque não era um livro fácil. É longe de ser um livro fácil. O Machado de Assis, ele, ele acaba publicando a primeira edição do Quincas Borba em 91, se eu não me engano, a segunda edição em 96 e a terceira edição em 99. Três edições no intervalo de 10 anos pode não parecer muita coisa, mas para o Brasil da época era Sim. uma venda substancial. Mas, mas não era um livro fácil. Então, hum. na verdade, ele acabava sendo consumido por um, por um público bem específico. Entendi. A escola literária era o realismo desta obra.
0: E eu acho legal falar para quem está começando a aprender né, o que é o realismo e como o realismo se
1: traduz na obra do Quincas Isso. É, bom, Machado ele é um escritor... Que ele, ele foi ele foi formado literariamente nessa transição do romantismo para o realismo. É, se a gente for simplificar, o que, que é o realismo? O realismo é uma escola literária que surge na segunda metade do século XIX, tentando compreender um pouco das transformações pelas quais a sociedade passava. Nós vivíamos uma época de exploração do trabalho, nós vivíamos uma época de revolução industrial, nós vivíamos uma época em que muitas teorias científicas surgiam, uhum. o evolucionismo do Darwin, é, o socialismo científico do Marx, é, o positivismo do, do Augusto Conte, e tudo isso foi levando os escritores a tentar fazer uma literatura que nascesse da observação da realidade. Então é isso. O realismo surge na França, com Madame Bovary, do, do Gustave Flaubert, que curiosamente é um livro que conta uma história de adultério. Então, o tema do adultério é um tema muito forte nos livros realistas. E por que isso? Porque a escola literária anterior, que era o romantismo, tinha muito aquele hábito de terminar o livro com o casamento. Sim. Então, tudo girava em torno do casamento. E se não terminava com o casamento, terminava com um final trágico. Aquela coisa, estilo estilo iracema. Então, ou era viveram felizes para sempre, ou era... O realismo parece que ele quer problematizar um pouco da vida de casado e mostrar que essa história do Felizes para Sempre é uma certa ingenuidade. Por isso que vai ser muito comum esse tema dos triângulos amorosos... O Machado foi influenciado por isso, mas ele é alguém que vai além do realismo. Acho que como todo grande escritor, ele tem uma vinculação mais direta com a escola literária, mas ele ele ultrapassa isso. Então a gente diz que historicamente o Machado é um realista, mas mas ele vai além do realismo, ele tem sugestões... De, de
0: outras escolas literárias também. É por isso que nós ouvimos alguns críticos falando que o Machado tem
1: o seu próprio realismo. É. É, ele tem mesmo. É. Ele é tem, ele tem uma, uma frase de que eu gosto muito, que ele ah. diz assim... É, não quero mal às ficções. Amo-as. Acredito nelas. Acho preferíveis as realidades. Grande sabedoria é inventar um pássaro sem asas. Descrevê-lo. Fazê-lo ver a todos. E acabar acreditando que não há pássaros com asas. Quer dizer, no fundo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o grande escritor é aquele que imagina, mas imagina de uma maneira tão verossímil que você aceita aquela brincadeira. E e o Machado vai além desse realismo documental. Se a gente compara, por exemplo, o realismo do Machado com o realismo do, do Aloysio Azevedo no Cortiço... Parece que é a mesma escola. Exato, né? a gente percebe uma, uma, uma diferença muito grande por isso, porque o Machado, ele continua dando uma atenção muito grande a essa questão é, psicológica, que no realismo-naturalismo do Aloysio, quase sempre fica em segundo plano. Entendi. Vamos agora nos aprofundar um pouco mais em interpretação.
0: E eu tenho essa curiosidade, o Kim Cazellar é um personagem de outro livro, e aí ele teve um protagonismo aqui que... Mas isso era normal na época? Era uma coisa revolucionária?
1: As pessoas nem fizeram essa ligação? É. Não é é comum. Em geral, não é comum. E o o Machado, inclusive, faz essa brincadeira, né? Ele ele começa um dos capítulos, agora eu não me recordo de memória se é o terceiro ou o quarto, dizendo, né? O leitor, se me fizesse o favor de ler as memórias póstumas de Ah, né? Cubas vai saber que esse aqui é aquele náufrago da existência. Então... É, ele, ele estabelece essa, essa correlação. Aí alguém pode dizer, mas eu preciso ler as memórias póstumas para entender? Não, não, não precisa. Mas se você ler, você vai ter um ganho. Por quê? Porque a teoria do humanitismo que o Quincas Borba apresenta é, para o Rubião no uhum. romance Quincas Borba, ele já tinha apresentado para o Bras Cubas nas Memórias Póstumas de Bras Cubas. Então é aquela história. São dois livros que podem ser lidos separadamente, mas podem também ser lidos em conjunto. Agora uma coisa importante: embora o romance se chame Quincas Borba o Quincas Borba não é a personagem principal. Ah, o personagem sim, principal, ele morre é no começo da história. Exato. E... Exato. Mas de alguma sim. forma é como se a teoria humanitista dele ficasse sim. pairando sobre a história. Sim,
0: por isso que ele leva o título.
1: Inclusive. Exato. É. Exato. O narrador intruso. O que é esse narrador intruso que falam tanto dessa obra? É. O é. quando a gente pensa em foco narrativo, a gente pode simplificadamente dizer que há duas grandes maneiras de contar uma história. Ok. Ou você conta em primeira pessoa. É, é o Dom Gasmurro. São as Memórias Póstumas de Cubas, em que Sim. o narrador ele é personagem da própria história. Então, ele narra de dentro para fora... Esse tipo de narrador é um narrador que tem sempre uma visão muito parcial dos acontecimentos. E por quê? Porque por ser parte da história, ele não pode dizer o que os outros estão pensando, sentindo. Então, a gente costuma sempre dizer que o narrador em primeira pessoa é um narrador de quem a gente tem que desconfiar um pouco. Por quê? Porque ele é parte da narrativa. O outro tipo de narrador é o narrador em terceira pessoa. Sim que quase sempre tem algum grau de onisciência. Quer dizer, é um narrador que sabe o que as personagens estão pensando ou sentindo. Se eu fosse ter que fazer uma classificação do Quincas Borba, é um narrador em terceira pessoa. É um narrador onisciente. Quer dizer, ele não Legal. é personagem da história. Ele narra de fora. Então ele tem uma visão externa dos acontecimentos. Mas é uma característica dele interessante. Ele usa muitas vezes a primeira pessoa para comentar a própria história. Inclusive, às vezes, ele até brinca com a onisciência. Hum. Ele fala, não sei por que, que aconteceu isso, não se sabe por que, que fulano falou isso. <risos> é, então, é, é, uma, é uma coisa um pouco interessante porque ele usa a primeira pessoa, mas não por isso ele é personagem da história. Daí que a gente usa essa expressão narrador intruso. Ele é um narrador em terceira pessoa que se intromete na história para fazer comentários. Esse é mais um elemento de um realismo atípico do Machado. Por quê? Porque o narrador típico do realismo é o narrador em terceira pessoa onisciente. Ele prefere escolher um narrador que tenha essa dose de subjetividade, esse narrador que se intromete na história, que que conversa com o leitor... E, e, e isso é uma particularidade da literatura machadiana mesmo. Tem outros autores que fazem algo parecido com isso? Eu acho que nessa intensidade, não. Nessa intensidade, não. Porque se a gente lê, por exemplo, as Memórias do Sargento de Milícias, do Manoel Antônio uhum. de Almeida, há momentos em que, em que o narrador tem um, um, uma dose de intromissão mas muito menos do que o o Machado faz.
0: É nesses detalhes que a gente percebe por que o Machado é o
1: Machado de Assis, as pessoas reverenciam ele dessa maneira. E porque ele encontrou isso, ele encontrou um estilo muito próprio. Então, sem deixar de se vincular em algum grau a certas tradições realistas, ele acabou encontrando uma uma dicção literária muito própria.
0: Uma pessoa que conhece muito o trabalho do Machado e for ler um, um texto inédito dele,
1: sem saber que é o Machado, vai conseguir identificar... É, ele tem, ele tem uma, uma linguagem muito própria, assim. Então, é, é são aqueles grandes escritores que você bate o olho num parágrafo, você já fica meio inclinado. Olha, isso tem muito jeito de Machado de Assis.
0: A gente pode falar que o Machado está entre os
1: melhores do mundo ou isso é muito subjetivo para... É claro que há uma dose de subjetividade, mas uhum. sabe que o Harold Bloom... Ele foi um grande crítico literário né, estadunidense, professor da Universidade de Yale. Ele tem um livro chamado Gênio, Hum. os 100 maiores escritores ou os 100 escritores mais criativos da história da da literatura. E só existe um brasileiro nessa lista que é o o Machado. Machado. e, e E ele fala uma coisa bonita, ele fala que o Machado é uma espécie de milagre. E quando ele diz isso, ele fala que é impressionante que alguém que viveu num país preconceituoso, escravocrata, sem nunca ter saído da cidade do Rio de Janeiro, conseguiu ter uma consciência de certos fenômenos sociais, econômicos, que colocam o machado no mesmo nível dos grandes narradores do século XIX, Ah, Stendhal, Dostoiévski, enfim. Então, estudiosos da literatura universal são unânimes em colocar o Machado nessa nessa posição de destaque. Nessa lista, que claro, tem um grau de de arbitrariedade, e e o Bloom começa né, com com Homero e vai até a literatura (risos) do século XX, o único brasileiro nessa lista é o o Machado. O fato de ter um brasileiro é maravilhoso. Existem mais três escritores de língua portuguesa, uhum. Camões, Fernando Pessoa e essa de Queiroz. Então, nessa lista de 100 escritores, não é? quatro, Olha a isso. gente pode ler na, no original.
0: Que incrível. O Triângulo Amoroso é retratado
1: nessa história de maneira muito forte. O que ela significa, assim? É. Como então, eu disse que é, quando Madame Bovary é lançado, e é o primeiro livro realista no mundo, é, se forma um triângulo amoroso. Basicamente, a Emma Bovary, ela vai trair o seu marido, o Charles, com o, o Rodolfo Boulanger. E existe realmente o, a traição, enfim. Uhum. E, e a partir daí, é, foi muito comum que esse tema do adultério aparecesse em outros livros. Sim. O, o Essa de Queiroz faz isso no, no Primo Basílio. O próprio Machado faz isso nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uhum. Aqui eu diria que esse triângulo amoroso ele ganha uma complexidade um pouco maior. Hum. Por quê? Porque não existe traição da Sofia. E, e aí que a gente fala dessa capacidade do Machado de, de, de mergulhar nas, nas entranhas da mente. Por quê? Quando o Rubião vem para o Rio de Janeiro, então ele ganhou a herança, é, sai lá de Barbacena e vem para o Rio de Janeiro, ele encontra no, no trem que o leva para o Rio de Janeiro um casal, hum. o Cristiano Palha e a Sofia. E ele fica encantado com a beleza da Sofia, mas não passa muito disso. E ele está tão feliz com a herança que ele ganhou que ele não consegue esconder isso do Cristiano Palha. E ele diz que ganhou uma herança de muitos contos de réis, (risos) E o Palha diz para ele, no final da conversa, olha, o ideal seria que você não ficasse falando, porque nem todas as pessoas vão ser tão legais quanto eu estou sendo. (risos) De um (risos) um um lado, né? o Cristiano Palha já demonstra que ele tem interesse na fortuna do Rubião, e a partir daí, quando ele chega ao Rio de Janeiro, a a relação entre o Rubião e o casal se estreita um pouco. A a Sofia, então, ela é uma mulher super vaidosa, encantadora, e e de alguma forma, ela, ela... Gostava de, de ser o centro das atenções. E ela é muito gentil com o Rubião. Primeiro, porque ela sente uma certa admiração do Rubião por ela. E segundo, e a gente vai descobrindo isso ao longo do livro, porque o marido dela fazia negócios com o Rubião. Uhum. Então ela adota uma postura que muitas vezes é uma postura ambígua. Será que ela não está sendo mais gentil do que ela deveria? Bom, num dado momento, o Rubião se declara para Sofia. E aí ela fica numa situação que é complicadíssima. Ela fala, bom, ou eu finjo que eu não entendo, e aí eu passo por burra, Ou eu finjo, ou eu eu mostro que eu entendo, e se eu não tomo uma atitude, é como se eu aceitasse isso. E ela vive esse conflito. E ela vai conversar com o marido, e é nesse momento que o Cristiano Palha diz pra ela, mas a gente deve muito dinheiro pra ele. Nossa. Então é nesse momento que que o Machado monta toda essa complexidade. De um lado, a Sofia gosta desse assédio do Rubião. Ela se sente encantada, envadecida com isso, mas ela nunca dá uma esperança concreta para ele.
0: Ela não gosta necessariamente do Rubião, ela gosta da é, sensação do. Exatamente,
1: uhum. de, de ser o centro das atenções. Tanto que há uma passagem do livro em que uma outra personagem, que é o Carlos Maria, também acaba, enfim, galanteando a Sofia e ela aceita aquilo muito bem. E depois ela fica até constrangida, porque é o Carlos Maria que não leva para frente o caso. Não dá para saber se, de fato, aquilo caminharia para uma traição ou não. Mas isso mostra uma uma característica do Machado que é muito grande. Parece que, nas obras dele, as relações afetivas, elas se subordinam às questões sociais. O que que eu quero dizer com isso? É como se o Cristiano Pagli e a Sofia soubessem que para ascender na sociedade carioca, eles precisavam ser casados. Agora, ninguém está falando que eles precisavam ser, talvez, completamente apaixonados. Então, parece que o Cristiano Palha também faz um pouco de vista grossa para essa essa postura da Sofia. Mas, de novo, em nenhum momento passa de um um flerte. Mas, de alguma forma, o tema do triângulo amoroso continua presente e isso acaba sendo um fator de intensificação da loucura do Rubião. Porque, quando ele vai para o Rio de Janeiro ele toma contato com uma sociedade que ele até então não não conhecia. E parece que ele é tragado por essa sociedade. Tanto do ponto de vista financeiro, porque ele perde toda a sua fortuna, quanto do ponto de vista pessoal, porque ele acaba se interessando por uma mulher e aquele relacionamento não pode ir para frente que você falou sobre eles precisavam ser
0: casados para ascender socialmente, mas não precisavam estar apaixonados. Exato. Tem uma coisa de jogo de aparência, que também não é é só nisso, aparece em outros momentos do livro, né? Aparece. O que que isso significa?
1: E aparece, por exemplo, o Cristiano Palha, ele adora que a Sofia seja o centro das atenções. (risos) Tanto ele, quanto ela. É, ele ele <risos> adora aquela dança e valsa com, 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 com vários homens durante a noite e tal, e que todos os homens dese, desejem a, a, a Sofia. Uhum. Ele lida muito bem com isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele não era alguém que vinha da elite. Ele está ele ele tá ganhando dinheiro e ascendendo socialmente. E conforme eles começam a ter cada vez relações com pessoas mais da elite, a Sofia há momentos em que ela, em que ela chega a se envergonhar do marido, porque ele não era tão elegante, quanto ela ah, é. gostaria. Mas, de novo, eles, eles vão, enfim, se, se metamorfoseando e eles vão cada vez mais mostrando que eles têm essa condição da ascensão social. Então, é como se a ascensão dos dois é, fosse inversamente proporcional à, à do Rubião. A, a ruína do Rubião acontece na mesma intensidade com que o casal ascende socialmente. E
0: eles têm uma parceria de ascensão, assim? É. Eles estão se ajudando, assim, dessocialmente? É. Porque
1: no caso do, do, do Cristiano Palha, a grande preocupação dele é financeira. E ele faz bons negócios, ele consegue, né, é, uhum. é, enfim, estabelecer boas relações que o levam a ganhar muito dinheiro. A, a Sofia tem muito mais uma preocupação social do que uma preocupação é, econômica. Tanto que quando eles começam a ascender, eles inclusive se desligam dos primeiros amigos que eles tinham, uhum. que não correspondiam exatamente, não é? O Major Siqueira é o exemplo, a filha dele a Dona Tonica tal, em que quando eles começam a crescer e se aproximar do, do, dos donos do poder, eles meio que têm vergonha desse, desse passado. Inclusive do Rubião, não é? Quando o Rubião começa a perder dinheiro... Os dois acabam se afastando do Rubião, mesmo que... É uma certa ingratidão, mesmo reconhecendo que o Rubião foi fundamental para essa ascensão social. Então vamos falar um pouco mais sobre o Rubião. Vamos focar em personagens agora e
0: a representação desses personagens a psique desses personagens. O Rubião, ele é um cara complexo,
1: né? É. Hum? E ele é alguém... Você sabe que o Rubião, ele... Quando eu penso no Rubião, eu sempre penso em alguém que... De certo modo, ele vive uma crise de não pertencimento. Ele era um professor em Barbacena. E, de repente, ele ganha uma fortuna de dezenas, de centenas de contos de réis. E ele vai para a corte, que não é o ambiente dele... E ele é enganado com muita facilidade, né? de um lado pelo Cristiano Palha, do outro lado pelo Camacho, né? um jornalista que faz o Rubião doar cada vez mais dinheiro para as questões políticas e tal, e e ele vai, vai, de certo modo, se se afundando naquilo. E, E ele passa a ter, de um lado, a vaidade porque ele sabe que ele tem muito dinheiro e as pessoas o bajulam por causa disso. Mas ele tem momentos de crise em que ele fala poxa, eu queria voltar para Barbacena, eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Então essa é um pouco a complexidade dele. Eu eu sempre digo que uma uma das grandes genialidades do Machado é fugir do maniqueísmo, do do vilão e do do mocinho, da personagem boa e da personagem ruim. Todas as personagens machadianas parecem que são essencialmente humanas. E o Rubião é isso, ele é humano. E as contradições dele eu acho que ficam muito evidentes. Então, logo no primeiro capítulo do livro, ele está na na, na bela casa dele de Botafogo e ele está pensando, né? Poxa, o que que ele era há um ano? Professor. E o que ele é agora? Capitalista. né? E aí ele fala que ele coloca a mão né, no no, no, no hobby e tal e, e, e ele tem uma sensação de propriedade, que tudo pertence a ele, e aí ele tem um pensamento que não é nem um pouco nobre, ele diz, bom, se a, a, a mana piedade, né, se a minha irmã piedade é, tem se casado com o Quim com borba apenas me dava uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram. De tal modo que o que, o que parecia uma desgraça... Quer dizer, que ele, 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 ele relembra a vida dele e, poxa, o pensamento dele não é nem um pouco nobre, né? Não mesmo. Porque desejar que a morte da irmã e do melhor amigo foi boa, mas ele vive esse, esse conflito. É, quando é aberto, o, quando o, o King Borba morre, a primeira coisa que ele faz é doar o cachorro, né? O King Borba porque ele não gostava do cachorro. Sim. Aí quando abre o testamento, ele descobre que ele foi feito herdeiro universal. Desde que... Ele tomasse conta do cachorro. Ele volta pra casa pensando, não, tá correto. Eu e o cachorro, nós somos muito próximos e tal. Ele entra em casa e procura o cachorro. Ele se esqueceu que ele doou o cachorro. Aí ele vai atrás do cachorro, quer dizer... Essas sutilezas do Machado, eu acho que vão mostrando essas essas contradições do Rubião. E o Rubião, ele vai vivendo essas contradições ao ao longo da vida. Então, ele, em alguns momentos, pensa em ter um caso com a Sofia, em outros momentos ele pensa numa festa de casamento, em alguns momentos ele pensa em ajudar o Camacho numa folha política, em alguns momentos ele pensa em ele ser candidato. E e parece que aos poucos ele vai sendo tragado. Ele vai sendo tragado por essa sociedade. E aí ele vai pouco a pouco enlouquecendo. Então, na verdade, a partir de um determinado momento, o livro tem mais ou menos 200 capítulos, mas a partir do capítulo 130, 140, a gente vai vendo esses indícios da loucura. E a loucura é isso. É uma sensação de não pertencimento. Quer dizer, de alguma forma parece que ele não consegue se adaptar, ele não consegue estar adequado a, a, aquele ambiente. Então, quando ele volta para Barbacena no final do livro e morre maluco, né, se coroando na Napoleão III, é, a, aquilo tem um pouco de alguém que, que saiu do seu ambiente natural foi procurar uma vida num num outro ambiente e não deu certo, de repente volta para aquilo, mas volta com todas essas marcas, digamos assim.
0: Ele também não pertence ao lugar anterior.
1: Já não pertence mais a... Exatamente, ele ele ele, ele não tem mais identificação com com absolutamente nada. Agora, tem uma coisa muito interessante, porque o primeiro indício da loucura dele é quando ele manda, né? Ele compra um busto do Napoleão e um busto do Napoleão III, que é o Luiz Napoleão, e ele chama um barbeiro para cortar o cabelo dele a barba <risos> dele igual a do Luiz Napoleão. Bom, tudo bem, é estranho, mas Eu você não vai entrico. dizer que ele está louco uhum. por isso. Mas, aos poucos, ele começa a se comportar como se ele fosse Napoleão III. Então, ele dá título de nobreza para as pessoas, ele fala do exército dele, ele trata a Sofia como se fosse imperatriz. Então, uhum. é, um, é um processo de, 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 de loucura. E e por que que eu digo que tem um um interesse importante aí? E aí está ligado um pouco ao ao início da nossa conversa. Porque o Napoleão cai na França, Napoleão III, em 1870, que é exatamente a época em que o o romance se passa. E é é o fim do Império Império Francês. Aí uma pergunta que a gente pode fazer, será que isso é só o fim do Império Francês? Por Por que Napoleão III? Será que podia ter sido, se coroando, sei lá, Luís XIV, hum. tá certo? Ou Henrique VIII, daria o mesmo efeito? Hum. É, talvez não. Ele se coroa, na verdade, aquele que foi o último rei da França. E, curiosamente, nós vivíamos no Brasil é, o governo do último rei brasileiro, que foi Dom Pedro II. E, embora o livro se passe em 1880, como eu falei, ele foi escrito no momento em que Dom Pedro perde o poder com a, com a Proclamação da República. E aí tem uma sutileza interessante. Quando o Machado escreveu o livro em folhetins, ah. o nome do Rubião era Rubião, sei lá, da Silva. Ah. Quando ele coloca em volume, ele muda o nome do Rubião para Pedro Rubião. Quer dizer, curioso isso, né? Por que que ele mudou o nome exatamente para o nome do nosso imperador? Pedro... Exato, parece que é uma brincadeira, na verdade, com a crise desses impérios. Então, parece que se constrói uma espécie de analogia entre o que acontecia na França e o que acontecia no Brasil. Então, não é só a loucura de um homem, parece que é o o fim de uma uma sociedade monárquica que está sendo representada ali. E, E aquele fim, digamos assim tão exagerado, com né, o cara se coroando na chuva, mostra talvez um certo, um certo envelhecimento realmente da, 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 do, do sentimento monárquico. Então, é, n- não é só a loucura que está por trás disso. Parece que existe algum embate entre a monarquia e a república nessa sutileza.
0: Nossa, que incrível. Conversando com você agora, professor, eu notei que é. eu fiz uma leitura um pouco rasa da obra. Assim, porque eu lembrei, eu, quando eu lia, eu lembrava dos caras que ganham na Mega Sena Sei. e que eles, depois de seis meses
1: <risos> eles estão no mesmo lugar que eles pararam é. de certo modo o Rubião é um desses né? É, é, ele, ele não sabe o que fazer com o dinheiro mas existe um machado de Assis por trás disso, colocando como eu falei algumas, algumas sutilezas uhum. e, 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 e o Rubião morre né? ele, ele morre se coroando Napoleão III e, e, e dizendo ao vencedor as batatas ao vencedor as batatas e essa frase é uma frase muito marcante, porque no comecinho do livro, quando o Quincas Borba está vivo ainda, quer dizer, o livro começa com o Rubião Rico. Sim. Aí se faz um flashback de mais ou menos uns 25 capítulos, em que se narra como é que foram os últimos dias de vida do Quincas Borba. E é uma cena em que o Quincas Borba pergunta para o Rubião: "Você quer ser meu discípulo?" Ele diz: "Quero, quero. Então eu vou, eu vou te explicar o que é a minha teoria." O que é o humanitismo? Sim. E aí ele fala, eu vou te contar a história da minha avó que morreu. Ele fala que um dia a avó dele, enfim, atravessou a rua e foi atropelada por uma carruagem. Aí o Rubião fala, nossa, deve ter sido uma tragédia. Ele fala, não, não, não foi tragédia não, eu vou te contar a história inteira. O dono da carruagem estava com fome, porque já tinha passado o horário do almoço dele. Ainda ele fez um sinal para o cocheiro, e o cocheiro veio buscá-lo. E a minha avó estava no meio do caminho. Mas ela morreu por um bom motivo. Ela morreu porque o Manitas tinha fome. Aí o Rubião fala, poxa, hum. mas uma pessoa morrer por isso? Aí o Quincas Casbar diz, bom, tudo bem, se fosse um grande poeta, né, como um Lord Byron, um Gonçalves Dias, seria triste, mas o mundo não vai parar por lhe faltarem alguns, alguns poemas. E aí ele fala assim, olha, é, muitas vezes a gente acha que a paz é a solução para os problemas. Não, às vezes a solução é a guerra. Por exemplo, imagine duas tribos famintas que chegam juntas a um campo de batatas. Se eles dividem as batatas, não vai dar para todo mundo se alimentar. Nesse caso, a paz é o fracasso, a guerra é a conservação. Ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas. E essa metáfora, né, essa figurativização, poxa, imagina que coisa ridícula, uma guerra por batatas, né? Mas é como se ele brincasse com a ideia de que muitas vezes na história da humanidade os conflitos se dão por esses motivos. E aí ele fala assim: Rubião, para você entender minha teoria é o seguinte, imagina uma, uma bacia de água fervendo. É isso que é o Humanitas, é o princípio. Tudo fica na mesma água. Os indivíduos, eles são as bolhas. Mas, mas e a opinião das bolhas? Ele fala: bolha não tem opinião. O que importa é que tudo fica na mesma água. Então é como se a teoria do Quincas Borba explicasse a inveja, explicasse a guerra, explicasse a, a, a vaidade. E, e, o, e o Rubião, como eu falei, ele vai tendo uma trajetória que parece que confirma isso. Quer dizer, parece que ele era uma bolha transitória. Parece que no final das contas, ele apareceu do Rio de Janeiro, gastou o dinheiro, muita gente foi amigo dele, muita gente não foi, e ele desapareceu. Quer dizer, é é, é como se o Machado mostrasse com isso uma coisa que é comum na obra dele, que é uma certa indiferença em relação aos aos sentimentos e aos sofrimentos humanos. A vida dele comprovou a teoria do (risos) Kinkas. E aí essa repetição do ao vencedor as batatas no final... Mostrando que, no fundo, ele nunca compreendeu exatamente essa teoria do King Borba, mostra com uma certa crueldade uhum. como a vida dele foi uma vida, enfim, desimportante. E o Cristiano Palha? Então, o Cristiano Palha, ele, ele é o exemplo de alguém que é, consegue estabelecer uma boa relação com o Rubião num primeiro momento, porque em nenhum momento o narrador diz que o Cristiano Palha roubou o dinheiro do Rubião. Uhum. Mas o, Gasbo, o Rubião emprestou muito dinheiro para o Cristiano Palha. Em, em que condições? A gente não sabe exatamente. Mas ele conseguiu multiplicar esse dinheiro. E, num dado momento, ele é, se tornou até o responsável por é, administrar a fortuna do Rubião. E ele tenta controlar aquilo, você está gastando demais, não precisa gastar tudo isso, quer dizer, ele até adota uma postura de de amigo, mas também tem uma hora que ele ele liga, sabe, o botão do do desinteresse, fala, bom, deixa que ele faça o que ele ele bem entender. Então, na verdade, o Cristiano Palha representa um, um perfil que é muito comum na obra do Machado, que é do, o perfil do da revista, né? Daquele que quer subir socialmente a a qualquer custo. Mas como eu falei, o narrador em nenhum momento diz que o rubião foi roubado pelo Cristiano Palha. Uhum. Mas é uma sugestão de que em alguns momentos talvez o Cristiano Palha não tenha sido o mais ético possível, tanto que ele usa a própria mulher, não é, para enfim, manter o Rubião próximo. Porque <risos> um, uma ruptura n- naquele momento poderia significar a ruína financeira dele. Olha isso. Nós falamos que é muito subjetivo
0: falar se o Machado é ou não é um dos maiores escritores do mundo, mas olha, eu posso falar que, na minha opinião, depois <risos> dessa conversa, o Machado é um dos maiores escritores do mundo de todos os tempos.
1: É, eu... Não dá. Não dá. Eu, eu concordo. Sabe que o final do King Borba eu, eu me lembro, a primeira vez que eu li o livro, para mim foi tão marcante porque tem uma cena do livro né, em que o, o Rubião ele convida a Sofia para olhar o Cruzeiro do Sul, né? é quando ele se declara para ela. Sim. E ele diz olha, agora todo dia às 10 da noite você podia olhar o Cruzeiro do Sul porque aí você olha, aí eu olho e a gente vai se encontrar e tal. E a Sofia finge que não entende. Bom, uhum. e aí no final do livro, quando o, o Rubião morre, logo depois o, o cachorro morre, o narrador meio que pergunta, né, por que, que será que o livro se chama Kim Casborba? Será que é por causa do cachorro, por causa do filósofo. E o Machado diz, é, dúvida difícil de responder. Mas aí ele fala, o que fazer agora? Ele diz, chora, se tens lágrimas. (risos) Ou rite, é a mesma coisa. O Cruzeiro do Sul, que a linda Sofia não quis fitar, está a alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. É como se ele colocasse o o leitor nesse grupo, dizendo assim, olha, o que você está sentindo agora, no fundo não tem a menor importância. Você também é bolha transitória. (risos) E e, e é como se o narrador mantivesse essa postura de indiferença em relação aos sentimentos humanos. Então, isso dá à obra do Machado uma profundidade filosófica muito grande, mas, ao mesmo tempo, dá a ele um lugar muito especial na literatura. Por quê? Porque ele conseguiu, acho que, transcender substancialmente a, a... os hábitos literários do realismo. Ele vai muito além desse realismo tradicional. Acho
0: que não há a melhor maneira de encerrar esse programa. O Cruzeiro do Sul ainda está lá em cima, não importa o que a gente faça. Muito obrigado, professor. Foi maravilhoso. maravilhoso. Foi um prazer, estou à disposição. (risos) Este podcast é fruto da parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo. Muito obrigado por ouvir. Tchau.